0: copilote pour l'été <Sus>
1: Mardi 9 août, 15h55, vous êtes à l'écoute de Copilote pour l'été sur les ondes de rouge. Ici Michel Charette, en compagnie de ma belle amie Jessica Barker. Comment ça va?
2: Ça va bien, toi? Est-ce que tu t es remis t'es remis <rire> de tes émotions? Eh
1: <rire> hey boy, ça a été quelque chose, moi dit Une dire. Une grosse journée en émotions.
2: Qu'est-ce qui s'est passé hier pour euh, faire un petit, euh, petit récapitulatif? résumé de ouais. tout ça. Ben,
1: écoute, on a reçu Monique Néron en début d'été pour nous, pour passer la semaine comme François la passe avec nous cette semaine. Et on avait parlé des moments, des gens importants dans notre vie. Puis j'avais raconté... Des gens de... qui
2: avaient changé. Qui avaient
1: changé notre vie. J'avais raconté l'histoire d'une prof au cégep. Et on a finalement réussi à la retrouver. Claire Portelance, qui m'avait enseigné la politique au cégep de Maisonneuve, qui m'avait fait passer un cours pour que je puisse obtenir mon diplôme et ainsi pouvoir aller au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Mon seul plan dans la vie, c'était... Ton plan es, A. C'était mon plan A. Alors, on a réussi à trouver cette fille-là. Et Monique est venue me présenter ça en ondes. Et là, j'ai perdu tous mes moyens. C'était une surprise. C'était extraordinaire. Bien, merci, mon ami, aussi, parce que tu as fait partie de, 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 de toute euh, cette organisation-là. Ça a été un moment extraordinaire, vraiment. J'étais encore un peu sous mon nuage.
2: Ah oh, Écoute, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, à 16h, dans 5 minutes, ça va être sur l'ensemble des pages Facebook de Rouge à travers le Québec, le vidéo de ce moment, de ah. cette surprise. Euh, un cadeau de Monique Néron pour toi. C'était vraiment, vraiment touchant. Tout le monde broyait dans le studio. Oui. Un beau moment. Alors, euh, chaque semaine, on a la chance d'être accompagné pour plusieurs émissions. Cette semaine, c'est nul autre que François Chéni qui est avec nous. Salut François, est-ce que tu es Allô, en Dieu, forme?
3: Salut Michou. Mon Dieu. Hein? Oui, oui. On va faire un gossement, on va partir. Ça. Comment on ouais, ouais, de talk? Non, non, j'étais là hier puis... Euh, C'était touchant. C'est mes deux amis, là, Puis ils étaient... Euh, je les ai pas vus souvent comme ça. C'est ah, ouais. Michel perdre le contrat. Ah, c'est pas, pas, pas quelque chose qui a brisé. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est comme un... Tu sais, des fois, as tu as l'expression, tu
1: reçois un coup de batte de baseball dans la face, mais ça a été ça, c'était ça ouais. vraiment, euh, j'ai été flabbergasté. C'était
2: plus une caresse qu'un batte de baseball. Non, 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 mais, mais oui. dans le sens
3: que j'étais sonné, j'étais... Je incroyable. Beaucoup de travail pour une belle caresse, Jess, euh, disons-le. Oui, absolument, ouais, ouais. c'est une belle caresse que ouais. je, je, je
1: prends et que je vais chérir pour un, un méchant en bout. Puis la radio, comment tu trouves ça, Dan? Très
3: agréable. Il fait un peu froid dans le studio. c'était nous on a chaud! Nous mais non, on a chaud. Fait, mais oui. mais moi si aussi, je Moi, je suis en andropause. Moi aussi, ben je, je suis en andropause.
1: Mon mon en côte, pose, non, ouais. en ménopause. Les points forts, les points faibles madame date?
3: C'est pas mal tout du fort, je dirais. Les ouais, ouais, oui, points good. faibles, c'est pas mal moins. Là, mais ça mais va se placer. Je
1: suis content que c'est toi, en... toi qui en parle.
3: Ça.
2: Chaque semaine, notre invité prend un rôle différent dans la dynamique. Bon, alors, Guilde Roy disait des niaiseries. Monique Néron nous a amené du contenu. Guylaine Tremblay des côtes, des Puis Simon Boulris, à la compétition d'un cran dans oui. les quiz. Toi, tu te vois comment dans le trio? T'es tu le modérateur?
3: Dans votre trio? Oui, ouais, dans, dans trio, le, là. le trio qu'on oui, oui, crée
2: oui. pour la semaine?
3: Ben, je pense euh, peut-être modérateur, ben oui, parce que vous êtes quand même deux pôles. Je euh... <rire> sais pas. Non, non, mais c'est pour ça que c'est la seule façon qu'on peut être ami avec Michel, si, si on est dit maître opposé, <rire> je pense. Fait que ça, vous avez ça. Moi, je pensais honnêtement que j'étais ici pour des raisons esthétiques, mais c'est bizarre parce qu'on est en radio. <rire> fait, <là. rire>
1: Je te confirme que t'es pas là pour des raisons statistiques. Ah, ok. Excusez. <rire> non, mais tu sais, oh non, je dit que je t'en parlerais pas de tes pataraves d'en face. Bon. <rire> Et voilà, c'est fait. fait. Écoute, mon beau chum, on a appris des, on a appris des bonnes surtout hier,
3: entre autres que.
2: Tu n'admires pas l'intelligence de Michel.
3: C'est super, je te remercie. <rire> je me souviens pas dans quel. Ben, c'est ça. ça moi, ça. je m'en souviens. Si c'était Chris, c'est parce qu'on s'en souvient. Ouais, ouais, ça c'est. Ah oui, oui, je m'en souviens. Ouais, ouais.
2: Ton désir d'être éleveur de chèvres, oui. c'est directement lié à leur manière
3: de sauter. Ben à peu près directement. Ils ont toujours l'air de bonne mère. Qui veut pas ça dans sa vie? <rire> oui, je comprends, je te comprends. Mais, tu dis que t'as pas perdu ta virginité avec Ginette Renault, mais plutôt
1: en face de chez elle.
3: Oui, oui, oui. Tout, hein, tu... euh, Non, j'ai un autre moment à ajouter par rapport à ça. Ouais, J'étais triste, triste de ne pas l'avoir dit hier. Je suis allé, euh, je vais parler de mon père plus tard dans l'émission. Vous allez voir que des fois, je vais voir mon père puis je prends des marches avec. L'autre fois, je l'ai amené là puis j'ai dit, papa, c'est là que j'ai perdu ma virginité. <rire> tu là. as montré? Puis là, il a dit, je vais aller voir.
1: <rire>
3: Là, on s'est approché un peu plus puis, Je vous avais parlé hier de la grosse épinette Avec ouais. ses branches, on est allé voir ça avec mon père C'était un beau moment <rire> Je comprends, c'est super ouais.
1: J'adore
2: ce partage <rire> ouais, Votre pièce, Michel et François À l'Institut, fonctionne vraiment bien Mieux que saint forien
3: ben, ben visiblement, <rire> je suis ici, plus de moustache. <rire>
1: ça a bien été. Non, non mais on va l'expliquer ouais, pourquoi, François, que tard, si ouais. vous êtes en, en, en pause forcée. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, Catherine Tablone fait dire que ce serait le fun de te voir
3: plus souvent. bah bon, oui, ça c'était hier, yeah, c'est hein? ça, on s'est vu, c'est réglé.
1: Bon, excellent, <rire> vous avez fait un meeting de, de famille? Oui. Bon, l'itinéraire est fait, tout. Oui, oui, oui. C'est super. Bon, oui, oui.
3: ça, c'est Alice, Catherine, c'est fait.
1: Non. Écoute, on va en apprendre encore des bonnes histoires aujourd'hui. Je suis sûr de ça. Vous ne voulez pas manquer ça. Restez à l'écoute.
2: Dans les deux prochaines heures, l'émission, on vous parle de trucs pour bien vous réveiller de bonne humeur le matin. Hein, oui. Michel?
1: Ben oui, ben oui. <rire> on vous parle aussi de nos talents cachés.
2: <rire> notre collaboratrice Claudine Prévost vient nous parler de l'histoire d'une chanson que vous connaissez bien.
1: Demain euh, marquera les 25 ans de la tragédie où Marie Soleil Touga et Jean-Claude Lozon ont perdu la vie. On va, en par on va parler d'événements marquants dans notre vie. Parce que ça, ça a été un événement marquant pour, euh, dans... Tu sais, genre d'histoire où... Hey, T'étais où quand ça s'est arrivé? Exactement. On va se parler de ça un petit peu aussi. François nous fait le sujet cette semaine. Tu vas nous parler de quoi?
3: Je vais parler un peu de culpabilité. Ah. À quel point ça peut affecter notre journée sans qu'on s'en rende compte. Hey, tabarouette tellement. Finalement, on se fait un quiz pour en apprendre un peu
1: plus sur les saints genre hum? Saint-Constin, Saint-Constin. Je recommence. Finalement, on se fait un quiz pour en apprendre un peu plus sur les saints, genre saint constant pas ceux dans le soutien-gorge. Parfait. J'aime la précision.
2: Ben oui, voilà. s'est blessée sur scène récemment. Dans les prochaines minutes, on parle des pires histoires de blessures sur des scènes, sur des plateaux de tournage. On en a pas mal à Et vous raconter oui. à nous trois.
1: Hey, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Marie-Mé, notre chanteuse préférée, s'est blessée à un genou sur scène en fin de semaine. Rien de grave, inquiétez-vous pas. Mais ça nous a donné l'idée de parler de blessures qui arrivent durant des shows ou encore sur des plateaux de tournage. Puis, tu sais, le show must go il faut continuer, on n'a pas le choix. Fait que euh, moi, j'en ai, ai une coupe à raconter. Euh, oui, ben, tu eu beaucoup d'accidents. Moi, François, on, on a joué dans un show. Il euh, y a bien du monde qui savent pas c'est quoi parce que vous êtes trop jeune, mais ça s'appelait Radio Enfer. Puis, on jouait euh, on jouait des, des bons amis là-dedans. Puis, écoute, mon personnage, avait souvent des cascades à faire, rentrer dans des cases, tomber à Il terre. était maladroit. Il était maladroit, mais... Euh, comment je te dirais bien ça? Souvent, on me demandait de faire ça pour retirer un peu parce qu'on était trop on était trop court dans l'émission. Ouais. Okay. Là, Louis Saïa, notre matin en scène. Il était disait, comme un « Ouais, va en Là Pendant 40 secondes, fais des niaiseries avant de faire ton dialogue <rire> parce qu'on est trop court. Fait que souvent, ce mandat-là était associé à moi ou à Robin Aubert qui faisait okay. Alors, des fois, je partais, mais évidemment, tout pour le rire, puis intense que je suis, je rentrais dans des cases. Écoute, je me suis fendu les genoux, je me suis déjà fendu à la tête, j'avais des bleus partout. Une des bonnes, c'est à un moment donné, je rentre dans le local de la radio, puis il y a comme un vélo par terre, et je décide de m'enfarger dans le vélo. Mais... Comme je vous le dis, vous me connaissez un peu l'intensité que j'ai. J'ai décidé que j'en plantais une solide. Mais écoute, <rire> je me suis tellement... écoute, la scène finie, je du tibia, j'ai le genou fini. Ensuite, il y en a un autre aussi à Chamonix, les Boys 2. Oh. Je ne sais pas si vous dites les Boys 2 à Chamonix. À un donné, il y a comme l'organisateur du tournoi qui arrive en voiture. Puis là, j'ai peur, puis là, je rentre dans des tables, dans le, dans le bistrot, puis je tombe.
3: On une terrasse à l'extérieur. Exactement. je ne me souviens pas, mon on l'a fait,
1: fait deux fois. Mais la première fois, j'ai comme placé mes affaires. Mais l'accessoire s'est passé après moi. Fait il a rajouté des cendriers, mais en vitre.
3: Oh avec des God. verres. Et il a
1: pris une table, puis il l'a coté comme sur un poteau. Oh. Alors, moi, là, je suis pas un cascadeur dans la vie, mais dans ma tête, cette journée-là, j'étais Rémi-Julienne, <rire> j'étais le top. Écoute, quand le char est arrivé, évidemment, la caméra, je suis tellement rentré d'un table, évidemment, des tables ont tombé. Quand je suis rentré dans une table qui était collée sur le poteau, j'ai perdu le souffle, j'ai tombé, le cendrier tombé, il a cassé. Est mille, tombé morceaux. Par mille morceaux. mille morceaux. Écoute, j'avais l'avant-bras ouvert en ah. grandeur. Mais là, il faut la refaire. Les maquilleuses capote vite. Des, euh, pas, pas un, un plaster en français, c'est quoi, un, un diachilon. Un, un, un pansement. Mis ça là-dessus, du maquillage, tout. Là, Thomas, tu es correct. Ouais, je suis correct, on la refait, on la refait. Oh, Et la deuxième fois, c'est celle qu'on voit à l'écran. J'ai dit, je ne peux pas, je peux pas en donner moins que j'en ai donné la première fois. Écoute, je me suis donné, mais j'ai placé les affaires ouais. en conséquence. J'ai fait enlever les cendriers et j'ai tassé la table du bureau. Et là, écoute, même moi, ça me fait rire encore. J'étais tellement content de ce shot-là que quand je la revois, j'ai ri encore, mais je m'étais vraiment donné pour cette scène-là. <rire> Puis Ladies Night, encore un show que j'ai fait ouais. avec mon chum Frank. Je me suis cassé deux côtes parce que j'ai fait un mouvement pour faire rire mes camarades.
2: Mais lequel Mais Le
1: cave. Mais qu'est-ce que t'as fait fait ben À un moment donné, je suis comme poigné dans un côte de queue, je suis posé de rester debout. Oui. Je me dis, oh, je vais tomber sur le côté, je, je vais laisse tomber. Je suis tombé. À ce moment-là, je pèse à peu près 400, mesure 5 pieds et 2, je suis assez haut. mais là, 400 livres qui tombent sur, sur Ça une simple là, je les ai sentis mes côtes cassées. Puis là, je suis resté à terre.
2: Mais t'as ah, continué est le, le show? show go, ouais.
3: Puis nous autres, on est crampés, on est ceux qu'ils niaisent
1: <rire> Écoute, son ah Il nous vient J'ai plus de j'ai plus rien, je suis pas capable de me lever. Écoute, à l'entrée de la glace, puis tout. Et les trois, quatre shows qui ont suivi, j'étais obligé de jouer avec un corset pour me vrai. serrer ça. Ça a été l'horreur. Oh hein, my God! Fait que ça, c'est juste une petite parcelle de mes blessures de tournage. T'as
2: beaucoup d'aventures de ouais. blessures de toi, tournage. Toi,
1: j'imagine, c'est sur Les Intrépides, t'as dit de péter ailleurs, Ben oui, Les
2: Intrépides, une émission que vous connaissez sûrement pas parce que vous êtes trop jeune, me dire comme toi. Mais. Je, je conduisais un scooter et euh, à l'époque, moi là écoute, je, je sais pas pourquoi je, je, je comprends pas comment ça marche des scooters c'est pas ma force, puis là je suis à Paris tu sais, j'ai 13 ans, je suis énervée les rues sont pas vraiment fermées mmh, c'est une autre époque, là, on s'entend-tu pis ils veulent tout le temps qu'on fasse des arrivées spectaculaires mais moi j'ai pas ça en moi là c'est pas naturel <rire> hey, t'es
1: pas, pas Guillaume je passe
2: par-dessus le trottoir, je me pète la gueule je <rire> tombe le scooter sur moi vraiment plusieurs fois, mais la pire, pire, pire histoire, c'est que dans la suite des intrépides, on est rendu, en, on tourne en Hongrie. Puis là, ils veulent que je fasse un dérapage. J'ai regardé, je suis comme... j'ai ça! Arrêtez de me demander ça! Non, non, ça va être cool. OK. Je vous le dis, je vous le fais une fois, là, mais c'est pas ma force. Hé, hey, là, là, dans de la garnote, mais de la toute petite ah, la, la de bière, minuscule. Genre, là. Là. Et là, je pars, je lâche le, compte, je, je, le cul, part, je tombe, le scooter sur moi, et j'ai 600 roches dans main. <rire> Mais 600 roches! Et là, je pleure ma vie. Puis là, arrête le tournage. Tu quel âge, là? J'ai 16 ans. On part à l'hôpital, à Budapest. Et là, je me rappellerai toujours la fille qui m'enlève les roches, une après ah les bon, autres. Dieu, un formidable. peu en dessous de la peau, un peu... Écoute, c'était dégueulasse. Ça a été vraiment épique. Et j'ai un traumatisme depuis de scooter. Je peux pas rembarquer là-dessus. J'en vois, j'ai peur. Oui, fait que bien. non, ça, ça a été mes grandes aventures d'être J'ai J'haïs les scooters.
3: Puis toi, Chénier moi, ce que j'en reviens pas dans ça, c'est le manque de responsabilité des dirigeants. <rire> je veux dire, sacré fils. Putain, moi, c'est la même chose. Oui, oui, j'avais okay. un casque,
2: mais absurde qui n'était pas un casque parce qu'il trouvait ça lettre. C'était full dangereux.
3: Même affaire pour moi. Moi, j'ai peut-être 20 ans, je tombe dans un film. Premier film de Michel Charette, je pense. Euh, « Embrasse-moi, c'est pour la vie ». Je pense que ma première gig. C'est la première gig. Tu avais deux lignes. Ah, je, dis rien, là, je dis rien. Je faisais une,
1: je faisais une plante verte dans un
3: coin. C'est ça. Anyway, fait que moi, je joue là-dedans. J'ai un gros rôle là-dedans. Puis j'ai une scène en patin en, en roue alignée. Ils me disent « Ah, oh, pas d'en haut, dans le parc Jeanne-Mance. » là. Je peux pas breaker, man. On va <rire> défoncer les chars en arrivant en bas. » Ils disent « Non, non. Euh, » Il dit euh, Mets tes bras de même en croix. T'sais. Il dit Mets tes bras en croix, on va t'arrêter <rire> Tu vois, ça, c'est un autre exemple mais du manque oui. de responsabilité. <rire> Pis, on dirait qu'il n'y a pas d'adulte sur ces un... plateaux-là. Ça finit que je rentrais tellement vite. Vous savez, le principe d'une masse en mouvement. Oui. Si s'il y a quelqu'un pour m'arrêter, ben c'est lui qui va continuer. Puis il s'appelait François Dupéry, c'était le meilleur chef. Euh, ben oui. oui. C'était le meilleur chef opérateur oui. du cinéma au Québec. Oui. Lui, il part, il revole, fait <rire> trois, quatre flips, il se pète la clavicule, je l'envoie deux mois à l'hôpital. <rire> fait que moi aussi j'ai revolé, mais tu sais, c'est, en tout cas ça, j'étais pas fier de moi ni de l'équipe.
2: Oh, après les accidents, on vous dévoile la formule mathématique pour être de bonne humeur à tous les matins. Non. Michel, ta vie elle va changer mais grâce nous à fait ça. Bien,
3: ouais. Hey, c'est pas clair.
1: Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je
2: voulais dire bah, lis le texto, je vais le lire. Ah, Amélie! Radio Enfer, les Intrépides, c'est mon enfance! Yeah. Je l'ai fait découvrir à mes fils de 10 ans et 7 ans. Merci de votre folie. Merci de nous écrire, Amélie.
1: Bon, c'est gentil, merci. Radio Enfer les Intrépides, c'est mon enfance! Je l'ai fait découvrir à mes fils de 10 ans et 7 ans. Ben, merci ouais, de hein. votre folie! Mais tu me dis lis le
3: texto. Ah, je suis
2: découragée.
3: Ah, moi aussi, je pensais qu'il que qu si était eu, ben, même, moi aussi, je t'ai pas Ah, oh, je
2: là, il est pas là. Il y a eu une petite. Euh, Perte non, non, mentale.
1: La seule qui n'est pas là, c'est Frank. Ouais, comme d'habitude.
2: Pour être de bonne humeur, tous les matins, la docteure Anne-Marie Imafidon a déterminé c'est quoi la formule pour se lever du bon pied en se basant sur les résultats d'une enquête menée auprès de 20 000 adultes britanniques à propos de leur routine matinale et sur la façon dont ils se sentent au quotidien. Ah, ouais. Alors selon ses conclusions... L'heure idéale du réveil est à 6h44. Il faut sortir du lit avant 7h12 précisément. J'adore l'angoisse de François. Okay. Pour être de bonne humeur au lever du lit, il faut faire 21 minutes d'exercice, prendre une douche de 10 minutes avant de profiter d'un bon déjeuner pendant 18 minutes.
1: Ça, Frank, prendre une douche de 10 minutes, c'est à tous les jours, <rire> pas une fois par semaine. Merci.
2: Okay.
3: Je pense ceux le message.
2: Qui <rire> trouve que ça fait un peu militaire? Rassurez-vous. On dit aussi que la formule peut être adaptée aux horaires de chacun. Alors, la seule chose qui est intouchable, c'est le temps de sommeil qui devrait toujours être d'au moins huit heures. Est-ce que vous dormez au moins 8 heures? Ben moi,
1: ça me prend ça, sinon je suis pas fonctionnel. Oui,
2: moi aussi, je suis dans ta gang. Okay. Quoi? Oui, moi aussi,
1: je
3: l'ai, au ah. moins huit heures.
2: OK. Bon, là, euh, on va faire euh, le calcul, OK, pour vraiment savoir si votre matin est joyeux. Alors, c'est Michel ben, qui pas sera pas juste notre... le
1: matin, la journée au complet. Ben, tu, tu, tu te lèves de bonne humeur pour faire une belle journée, Mais ben, en ça.
2: général, tu si sais, toi, tu te lèves de mauvaise humeur puis tu une mauvaise ben,
1: journée. <rire> <rire> C'est quoi la, la, la formule Alors, magique?
2: additionnez <rire> les minutes passées sous la douche et celles passées à faire de l'exercice. Vas-y.
1: Zéro. Bon. Non, non, mais ah, je... une douche. <rire> Pas l'autre, une douche, hein, non, cinq, non. six minutes, c'est fait. Oui. Fum, bon. fum, des fois, tu te laves à mi la mitaine, la wife s'en te les ben oui. Mais okay. oui.
2: Alors, fais juste dire un chiffre, puis mets-le dans ta calculatrice. Ah, Ajoutez-y deux fois le temps passé à prendre votre déjeuner. Ah. Donc, combien de temps va déjeuner, toi, Michel? Ben,
1: moi, c'est trois minutes, c'est fait. Donc, Donc six. six. Ah, non, moi, je l'ai après, c'est
3: là, ça compte-tu?
2: Attends, oui, oui, c'est ça, il y a ça qu'il faut plus. rajouter. Plus. Dites... Euh, di divisez-le le tout par votre temps de sommeil multiplié par la différence entre l'heure à laquelle vous vous êtes levé et cette heure 12
1: Bon, Dis la troisième, là, parce que là... Divisez
2: euh, le tout euh, par votre temps de 10, sommeil. Temps Donc... De
1: sommeil divisé par 8. Oui. Mais ben, t'as pas un fois quoi?
2: Ben, le, le, votre temps de sommeil multiplié par la différence entre l'heure la à laquelle vous vous êtes levé et cette heure 12
1: 8... Bon. Euh,
2: ah. À ce total, ajouter les minutes passées à faire une autre yes. activité, comme la lecture. Mmh. Toi, tu lis ta presse. Mmh. Moi aussi, je lis ma presse. Michel, lui, fait de la méditation.
1: Ben oui, il dit de la méditation. <rire> 32 secondes et quart, puis je pense à 700 affaires en même temps. Si le
2: chiffre final est supérieur à 37, il est fort probable que vous allez passer une belle matinée. Toi, t'arrives à quoi?
1: J'arrive à moins 8. Bon, ben voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai déjà une de Tu Exactement. pas fait le calcul, Ben, j'ai
3: fait dans ma tête. J'ai l'impression d'être au tricheur. J'ai perdu le fil. C'est ça.
1: Non, mais là, écoute... ça c'est pas, pas clair, ça. Non,
2: mais en tout cas, de toute façon, on va mettre tous les détails sur de la formule sur la page Facebook de Rouge. Comme ça, vous pourrez vous amuser à savoir mais si sérieux, vous êtes. Mais
1: sérieux, en carence de quelque chose. Moi, ouais, ça, ou... c'est sûr. Mais pas de supérieur à 37. Ça marche pas. Il n'y a personne qui arrive à 37.
2: <rire> Donc, on comprend que tu n'es pas de bonne humeur le matin. Toi, tu es de bonne humeur.
3: Non, non, mais excusez, là, c'est le choix à Michel et Jess. Je dois parler de Michel quand il se lève le matin un peu. Là, Je l'ai déjà vu, là, quand on écrit ensemble au chalet. Ça prend trois secondes, tout est fait. Il y a pas le temps de relaxer. Tu ah, relaxes, oui,
1: ah, j'ai pas... Pes-tu un, un café, goût. toi? C'est
3: fait. Ouais, ben, le, oui, t es, t es, le pad non, mais est là. Est... Ouais, que je
1: parte de chinois à 7h30, <coughs> je me lève à 7h26, je ah, me brosse les dents du tour de bras, ah, ouais, je m'habille, bonsoir, on part. Ah, moi, toi, qui se lève à 3h15, mets un petit café, mettre <coughs> ma presse, promener le chien, fais-ci, fais-ça, me maquiller, mettre des petites pochettes en dessous des Je fais
2: tout sacs, ça. Ouais, moi, c'est interminable le matin. Par ouais. Parce que sinon, je suis pas de bonne humeur. Sinon, je suis rushée. J'ai besoin de prendre mon temps. Moi aussi, on n'a
1: pas de temps parler. Une toast,
2: une nos toasts, le café, puis ah, tout ça. Hein, Écoute, non, non, mais tu sais, en fait, je pense qu'on est fait comme ça ou on l'est pas, tu sais, je veux dire.
1: Est important, rien est capable.
2: tu sais, quand je te disais ça, tu me dis, mais donc, tu perds des heures de sommeil. Je dis, ouais mais pour moi, je perds pas des heures de sommeil parce que sinon, je me lever à la dernière minute, ça me fait capoter. Non, je suis pas capable de fonctionner de même. Faut, faut que... C'est juste que, tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour ma famille parce que moi, souvent, je suis au morning, fait que je pars la machine... <rire> Ah, fait le vrai. grinder, je cherche mes cheveux, puis j'habite pas dans un palace! C'est pas hein. les
1: enfants, non. ça. <rire> oui. Vous êtes vous levé tard, les enfants? Penses-tu? Maman était debout depuis trois ans?
3: encore.
2: Je sais, c'est épouvantable. Mmh. C'est un running gag. La
3: chante du Ludovic Bourgeois, bien fort dans la cuisine. <rire> Comme tout à l'heure,
1: mais oui. <rire> si vous avez tendance à vous lever de mauvaise humeur, écoute, j'ai des trucs pour changer votre humeur rapidement. Alors, je vous, ai, je vous les nomme puis vous me dites si ça marche pour vous autres. Mettons, tu es de mauvaise humeur, tu écoutes ta chanson préférée.
2: Ah, ça me met de bonne humeur. Oui, oui absolument.
1: Ou appeler un ami.
2: Non, parce que je vais être de mauvaise
1: humeur. <rire> <rire> tu vas déverser ton, ouais. ta mauvaise humeur sur Tu vas chialer. Oui, c'est ça. Ben, oui, on, ouais, on peut s'appeler. Ouais, ouais. Quand on peut, ça, ça va on peut pas, se pas se un peu. Ouais, ouais. Pff,
2: pour chialer, puis après, ça va mieux. Oui, oui.
1: Ouais. Parce qu'on trouve des
3: solutions, puis ah, ouais.
1: j'essaye d'en marquer dans le positif la même
3: chose. C'est libérateur. Je me dis tu moins un y ou bien si Il dit non, non, t'as raison, puis on raccroche. Puis ça ben. <rire> non,
1: non c'est ça. Je
3: dis souvent c'est ça. Allez prendre
1: une marche, prendre l'air ou courir. Ah oui, moi, courir, c'est
3: ça, ça me fait du bien. C'est sûr. Regarder des photos.
1: Bon, non, je suis Prendre une douche. Mouf. Oui. Ben, moi, j'aime
2: ça prendre des douches. Moi, je
1: sais, mais ça te met tu
3: de bonne humeur?
2: Non, ça ne me met pas de bonne humeur. Ça marche.
1: te met
3: propre, mais ça ne veut pas dire
2: que ça Exactement. te met de bonne humeur. Bon, Exactement. Danser.
3: que tu fais? De... Oui, pardon. <rire> Danser? Danser. Euh, non, moi, ça me met pas de bonne humeur. Non, parce que <rire> ah,
1: non, 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 non. je te confirme que tu es un solide mauvais danseur. <rire> Merci. Tu as défoulé sur papier écrit écrire tout ce qui nous manque en colère? Ah, oh, ben, ça. Moi, ça des... m'a fait du bien mais dans des périodes d'anxiété ou d'angoisse, ouais. des choses comme ça. Pour me mettre de bonne humeur, je n'ai pas besoin d'écrire. Non, non c'est ça. Au retour! <rire> hey! hein, tu le viens, mon homme? Au retour, on parle de talent caché. En avez-vous des talents cachés, vous autres? Textez-nous au 6-12-13...
2: On vous demande, c'est quoi vos talents cachés au 6, 12, 13? Parce que là, c'est de ça qu'on va parler.
1: Absolument. Écoute, j'ai une bonne histoire de talents cachés pour vous autres. La décortiqueuse de crevettes hein? grises, c'est une sorte de crevette, ça. Alors, hier, dans un concours de vitesse, il y a une belge qui a été sacrée championne en décortiquage de crevettes grises. Déjà, il y a un
2: concours de tout ça, c'est surprenant. Mmh, non,
1: non seulement il y a un concours, il y a un championnat du monde. Il y a-tu pensé? Pensez-vous qu'il y avait un championnat du monde dans, du de du décortiquage de crevettes? Absolument pas. Non, bon, c'est ça. Fait que c'était la 17e édition. Et sur les 120 participants, c'est une femme, une, une Belge, Nadine Dittins, qui a réussi à en décortiquer 155 grammes en 10 minutes. Là, 155 et grammes, là tu vois, là, là je que c'est rien, ça n'a pas de sens. C'est rien, on dirait, hé, hey, là, moi puis Barker, on a travaillé fort pour essayer de comprendre combien c'est de crevettes 155 grammes. On a fait des recherches toutes oui. et ça a l'air, notre, notre, notre entourage, là, Félix, GF puis <rire> Jonathan... Ils ont dit que c'est à peu près 150 crevettes. Donc, hey, 150 C'est quand même beaucoup, ça. C'est 15 crevettes à la minute. C'est rien. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce concours-là. Mais, tu même... du monde, je suis sûr. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Oui, non, mais. Non,
2: mais,
3: mais, mais sérieusement,
1: moi, quand je me mets de la crevette, ça y va. Même avec un verre de vin, toi, je prends mon temps, j'ose, je suis que j'en fais plus qu'eux autres.
2: Mais là, tu, tu penses que donc que cette compétition, et la fille, c'est pas suffisant? Ben, Peut-être qu'on qu qu
1: calcule mal, mais, tu je veux dire, la crevette grise, c'est quoi les dimensions que tu disais, Félix? Ça va de.
2: 50 mm à 4 50
1: mm à 80 mm. J'en ai déjà vu des plus grosses.
2: Oui, mais ce n'est pas oh. une question de grosseur, non, là. Ce n'est oh, pas oh, le sujet oh, qui je nous occupe. On parle nous de
1: crevettes, come
3: C'est de la crevette de buffet chinois, ça, là. C'est ça. ça, mais. Michel, il un bac, quoi, Bref, ben,
1: elle a battu sa compatriote, la belge Nicole Van Zingel. Et Nicole, cette charmante Nicole, elle a été 10 fois championne du monde et elle est détentrice du record du monde de la discipline. Elle, elle est pluchée. 186 <rire> grammes de crevettes en 10 minutes. Même à ça, c'est ridicule. Frank, mon oui. ami, t'as-tu un talent caché, quelque chose? Un talent, un tach, un talent aussi, euh, pertinent. aussi... Pertinent. Aussi qu pertinent qu'il des
3: Oui, c'est pas un talent très radiophonique. Là. Moi, je suis capable d'applaudir d'une main. Fait que je vais le faire devant le micro. Là, okay. C'est la seule chose que je peux faire. Fait que restez bien attentif. Dans la voiture, monter le son. Silence dans 3, 2, 1.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. La vitimité misce à ton rythme. Propulsé par énergie. Hey, c'est pas très weird, radiophonique. C'est tellement weird. Ben mais non, mais, mais si t'avais ma face, je si
3: des affaires. Mais comment t'as découvert?
2: Moi, c'est surtout comment cette découverte est venue.
3: Ah, c'est ma vie privée. Non, c'est pas vrai. Non, mais <rire> non, mais cette découverte, mais... c'est beaucoup de drogue au secondaire, je crois. Non, non mais sérieusement, Michel me niaise que souvent que... que...
4: Ça, <rire> ça François, pas. il se gosse oui. toujours
1: après les doigts quand il est sur une nerf.
3: Oui, ah. je suis quelqu'un d'assez nerveux dans la vie. Ça apparaît pas avec ma naissance. Son pouce, non, mais... ça ressemble
1: à un gros orteil. Gardez ça. Ouais, ouais. Regardez, hein, regardez
3: comme à la radio, c'est pratique, ce genre d'humour. Son pouce, a a ça... un gros
1: orteil. C'est dégueulasse. Ouais, 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 c'est
3: dégueulasse. Ça, c'est un talent, ça. On rentre
2: dans les anecdotes, mais des fois... Attends une minute, laisse-moi ah, okay, vas tu vas la dire. C'est juste que là, on va faire des stories pour que les gens puissent voir ton pouce et ton tapage de ah, main à la main. Ah bon Dieu, je okay, de... va... qui pas
1: C'est ça.
2: on va faire ça pendant ouais, une allez. chanson. Okay, Continue.
1: Alors là, François, il y a vraiment un pouce qui ressemble à un gros orteil. Souvent, on disait aux gens, ben François, il est né avec un handicap, puis il s'est fait amputer un orteil. Ouais, et Je te jure, sur 10 personnes à qui on le compte, les 10 le croient.
3: Il s'agit juste. regarde, je vois tout le monde de l'autre bord. Ils ont vraiment le goût de voir mon pouce là. Je te jure, c'est weird là. il essaie d'applaudir d'une main, en même temps,
1: à son encore défendant, François, il y a d'autres talents cachés que les gens connaissent pas. François, c'est un très grand pianiste. Oui! Ah. François, c'est un mélodiste. Pour nos shows de théâtre d'été, souvent, c'est François qui compose la musique. Wow. François est un enseignant au secondaire en comédie musicale. Bon. Et François est un pêcheur hors pair. Alors bon. ça, c'est des ah, talents ah, ouais, cachés. que tu n'ose pas dire, mais moi, je trouve ça impressionnant parce que... Et c'est un, un bon musicien, François, mais... C'est le genre de gars qui a un talent naturel parce que c'est pas, il ne pratique pas outrance et tout ça, mais il compose, puis il, il consomme beaucoup de pianistes. Je te dirais que dans ses musiciens préférés, c'est souvent des grands pianistes. exactement. Puis
2: quand tu pêches, t'es-tu rapide bon. pour la gestion euh, du coupage, euh, de l'éventrage ben, de poissons? Tu appelles les poissons le en,
1: en
3: applaudissant d'une semaine. <rire> non, mais le corps, nettoyage, ça. là, t'es-tu bon? L'éviscération, oui, ouais. je suis bon. Fileté, je suis moins bon, mais ah. ben je le fais pareil. Mmh. Ça dépend de ton couteau. Ouais, Toi, mais...
1: Jess, tas tu un talent caché? Ben oui? Mais
2: certainement. J ai, j ai... Mais en fait, c'est drôle. Au début, quand on a fait le sujet, je me disais, non, j'ai pas de talent caché. Je me trouvais poche. Puis finalement,
1: j'ai une idée. Mais Je vous en excellent. parle tantôt. Excellent. Restez là parce qu'elle nous parle tout de suite après, évidemment, de son talent caché. Et continuez à nous texter vos talents cachés. On est content de partager ça avec le reste de la population. Textez-nous ça au 6 12 13...
2: Dans Copilote pour l'été, on parle de vos talents cachés. C'est très surprenant tout ce que nous apprenons. Mais je vais commencer par parler de mon talent yes. caché. Euh, parce que je me dis, voyons, j'ai pas de talent caché. Oui, t'en as Mais non, mais tu sais, là finalement je me suis dit, ah oui, moi ce que ce que j'aime le plus dans la ville, c'est d'être une réseauteuse professionnelle. Moi j'ai des références pour toutes. Puis quand le monde m'appelle, je dis, ah oh, là tu peux appeler telle personne. Puis ça, ça va être bien, mais Puis ça va est fascinant, bien se faire. c'est que
1: c'est pour toutes. Je ouais, t'appelle, j'ai des problèmes de plombier, tu vas m'en trouver un, là, t'en connais. un.
2: T'as je t'ai géré une histoire de fleuriste. Exactement. J'ai fait appel, là c'est super beau, tu, pas là, non pas là, ça rend du off. Fait que je suis toutes ces affaires là, puis j'aime ça, je suis comme une organisatrice dans l'âme. J'ai raté ma carrière, j'aurais dû faire ça. Non
1: non, t'as pas raté ta carrière, parce Merci. que c'est un plaisir de faire de la radio avec toi tous les jours. James. Oh, tu bon. es gentil. Ça pourrait être un après carrière, par exemple. Ben
2: oui, pour ma retraite.
1: Ben oui, Jeff ça, ça va être parfait. Ah, ça va être bonne. Ah, écoute, on a reçu un paquet de texto Mais des talents cachés, c'est extrêmement drôle et intéressant. Il y a Nicolas, le cavalier de Mascouche, qui dit, mon talent caché, le piano. Et oui, depuis que je suis tout petit, j'ai l'oreille musicale et je suis capable de reproduire des chansons populaires au piano, de même que des classiques tels que Beethoven. Hey,
2: ça, ça m'impressionne tellement. Capanté, là, là, mmh. Moi, j'ai comme zéro sens musical, là, zéro rien. Là. Ça, ça fait pas partie de moi. Il euh, y a quelqu'un qui nous dit, moi, je suis capable d'applaudir avec mon index qui frappe sur mon majeur, un peu dans ta gare. » C'est ça. On dirait que j'ai la tourette quand je fais ça. ça ben, va un va un peu weird, comme toi. Tu sais quand ouais, elle, ouais.
1: Elle, elle passe une saint puis elle le fait là, dans l'autobus. Le monde doit le regarder, on m'a dit
2: ça va? <rire> Jessica de Saint-Hyacinthe je suis capable de mettre ma langue dans mon nez assez pour que je me décrotte le nez
1: Frank, pas de commentaire c'est <rire> bon, c'est Magali
2: Bresso, Brosseau, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai découvert mon talent caché. Je suis capable de boire une bouteille d'eau de 500 millilitres en une seule gorgée. Impossible. Ah,
1: C'est un demi-litre, ça rentre au poste. Moi, je moi, vous je, Moi, je fais ça avec de la bière, mais ça, une, Impossible. une, une canne d'eau. On a Stéphane de Saint-Louis-du-A.A. Il me dit, euh, j'émite le bruit d'une canne de crème fouettée. Comment? On l'a en ligne? Oh, on l'a en ligne. Stéphane! Allô, Stéphane? Allô? Ça va bien? Oui, bien okay, vous. Donc, ouais, ben ça va bien, merci, c'est le fun. Écoute, tu nous appelles de Saint-Louis-du-Haha, c'est dans quel, dans quel coin du, du Québec? Ah, oh, wow. Euh, en Montérégie. Ah, très bien. Alors, écoute, euh, ça a l'air que tu fais le bruit d'une canne de crème fouettée, alors on aimerait ça t'entendre, s'il te plaît. Oui. Go! <coughs> merci beaucoup, Stéphane.
2: Hey, merci Stéphane pour oh. ton appel! J'adore, oh, bon, hein? un beau moment de radio. Hey
1: boy, on s'ennuie de Monique Néron. <rire> c'est ça.
2: On parle de talents cachés. Il y a des stars qui en ont. Michel? Oui, il y a
1: des stars qui ont des talents cachés, c'est extraordinaire. Il y a Bey Beyoncé, est excellente à Connect Four. Je sais
0: pas, c'est quoi à Connect Four C'est un jeu
1: vidéo, je pense. Hein, c'est une PlayStation non. ou quelque chose comme ça. C'est ça. aidez nous pas non, personne, c'est le fun.
0: Ah,
2: connect de je lis chez nous.
1: Elle dit, je sais pas c'est quoi. Là, là je viens Non non,
2: mais c'est qu'il faut que tu fasses un lien avec les quatre couleurs. Je suis proche à ça.
1: Écoute, j'étais à ça de le dire.
2: Bon, ok, parfait. Ah. Alors elle
1: supposément qu'elle est imbattable et qu'elle aurait développé son talent en jouant contre sa fille Blue Ivy. Bon, c'est sûr, si tu joues contre juste des enfants. C'est sûr, tu es oh, est imbattable. Mais c'est quand même,
2: difficile. Mais non, mais
1: là, elle joue avec une fille de 6 ans encore. Hey, Madonna. Oh, est... a Stéphane qui vient de rentrer en studio. Salut, Ma... Stéphane, Salut, Stéphane.
2: Oh, oh là, là là là. Oh là là. Madonna elle écrit des livres pour enfants. C'est pas un talent caché mais c'est quand
1: même surprenant. Non, c'est le fun. L'actrice Jennifer Gardner, l'ancienne épouse de Ben Affleck, qui est maintenant monsieur rendu Ben Jennifer euh, J. -Lo. J -Lo. Alors elle a joué de la, du saxophone pour la fête de son ami Reese Witherspoon. Jennifer Gardner, il a offert un solo de sax party. C'est un beau talent quand même, mais t'en joues du sax un peu, Frank, non? Très bon bonne c'est ouais.
3: ça, ouais. Oh mon dieu, c'est oui.
2: 1980 un peu le Saxe, non? Hein? Ben, c'est euh... André-Philippe
1: qui, qui l'imite. Ah oui, ouais,
2: on l'entend dans ça. notre tête. Exact. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, serait une excellente mime. <rire> Supposément qu'elle adore faire rire ses invités en faisant du mible à, ta à table lors des réceptions.
3: Ah, j'aurais aimé ça être là. Je veux avoir une mime, ben oui, ben, elle. Elle oui. mime quoi?
2: Ben, mettons, euh, je sais pas...
1: Euh, euh, surtout qu'à part un mime, toutes son, sa garde rapprochée doit penser qu'elle est malaise.
2: Oui, ben c'est ça, ça doit, ça doit créer des malaises. Bon. Oui. Est-ce que vous trouvez l'acteur Zac Efron à votre goût? Non, Moi, tout. oui. Rien bon euh, Rien pour vous aider à vous calmer, <rire> Zac Efron fait du pole dance. Oh my oh God! Oh
1: mon Dieu que ça doit être sensuel. Ben, oui. Dans quel sport la grande actrice Suzanne Sarandon était la Le ping-pong. Oh mon Dieu. Et sa partenaire dans l'excellent film Tellmane Louise, Gina Davis, elle, a figuré en 1999 parmi les finalistes pour faire partie de l'équipe américaine de tir à l'arc en vue des prochains Jeux olympiques de Sydney Olympique en l'an 2000. Elle la wow. s'est rendue jusqu'en finale, ils en ont sélectionné trois, puis malheureusement elle n'a pas fait la cote, mais quand même, si t'en vas aux Olympiques, tu es sur le bord d'y aller. Là.
2: Moi j'ai déjà essayé de faire du tir à l'arc, je n'étais même pas capable d'envoyer, ça, ça tombait ben, à terre C'était ben oui. vraiment un échec. Bien, bien loin, là. Mmh. Finalement, le plus surprenant de la liste, Michel Charrette. Oui. Adore le
1: yoga! Ah, mon Dieu. Oui, Ça, c'est plate. C'est tellement... Je sais, ben oui, <rire> j'ai entendu un bout rire. de tata ta oui, bref,
3: on enchaîne. Michel est Avec... un bon batteur, hein, ceci dit. Je lui rends ah! la palais. C'est un bon ah, drama. Batterie, est un là, bon Pas, pas batteur de... de gens, là, batteur non. de la
2: musique. <rire> Claudine Prévost vient nous parler de musique. On joue à un jeu sur les saints. Les saints, S-A-I-N-T. Et François nous parle de culpabilité. Tout ça, tantôt!
1: on rentre dans notre deuxième heure, déjà, ça passe vite, mon Frank,
3: hein? Ça passe très vite, très écoutez,
1: agréable. vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et évidemment, notre invité à qui je viens de parler, François Chénier. Allô, Michou. T'es heureux d'être là? <rire> très heureux. Excellent. <rire>
2: Demain, c'est Lise Dion qui va être notre invitée en direct des grands feux du casino du Lac Lémy parce qu'on sera à Gatineau. Et pour bien comprendre pourquoi c'est pas toi, François, qui viens à Gatineau, ben, on va expliquer aux gens que tu devais être au théâtre dans saint quand on t'a bouqué absolument mais là ton show est annulé pour des raisons oui. de
3: de maudit virus. Ouais, voilà, c'est ça, ça. À la
2: réannulation de dernière minute, donc euh, finalement, tu aurais, aurais pu venir, mais là, on avait déjà booké Lise Dion, fait que tu viendras pas. Désolé, ouais, mais c'est pas de trop. <rire> Fait que euh, demain, on va être avec euh, Lise à et jeudi, on te retrouve en
1: studio. Super. Encore
2: une grosse sœur à venir au menu. Mais oui,
1: François va nous parler de culpabilité. Ça, a tu rapport au fait que ta blonde trouve que tu es jamais à la maison? Ben, l'idée m'est venue un peu de là Excellent, <rire> good. <goût. rire> <rire> Jess, tu vas nous parler du documentaire sur le décès de Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Dauzan que tu as vu hier, évidemment. Au retour, notre collaboratrice Claudine Prévost vient nous rendre visite pour une dernière fois cette saison. Alors, Claudine, tu vas nous parler de...
4: D'Olivia Newton-John. Oh, oh, oui, j'ai oh, décidé hier. Ben ouais. Absolument. j'ai décidé de vous raconter la petite histoire derrière son grand succès. Faisait con. Et c'est drôle parce qu'il parallèle le fun à faire avec euh, Grease dans son personnage de Sandy
1: ah, oui? qui se développe tout au long de la chanson. Je pas... Bon, j'avais le poster dans ma chambre d'Olivier Nettunjan, ah oui? habillé en physical professeur de. Oui, c'est ça, physical. De baladiant. De, oui, de, 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 de baladiant, ah, j'ai compris de baladie. Non, non, pas non, de
2: Le thème qu'on aime danser. Claudine Prévost. Sauf va? Michel
1: et François. Mais qui suis
4: assez tranquilles au niveau du ouais, mouvement ouais. pendant ce thème. Oui, moi,
1: mon fun, c'est de regarder Just des <rire> yeah. yeah.
4: ah, OK, J'avoue qu'elle vole le show de toute ouais, façon. Les ouais. écoles! Bon, ben, oui, oui grosse tonne au début des années 80. Je me suis dit qu'on ferait un hommage aujourd'hui à Olivia Newton-John, qui est décédée d'un cancer hier à l'âge de 73 ans. Tout le monde les rend hommage aujourd'hui, alors je me suis dit que j'ajouterais mon petit grain de sel. Je fais bien. Fézé euh, con. Grosse tune, Puis oui, il y a un petit parallèle à faire avec euh, son personnage de Sandy dans Grease. Parce que Faisait con, c'est une chanson pour le sexe. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté aux paroles. Let's à l'âge qu'on l'écoutait, je... Non, on je... parlait pas anglais. I wanna get Fézé con. Comprends-tu? Quand on ah. prend la, la peine d'écouter de, de, les paroles, c'est assez clair. Et euh, Par contre, Olivia était moyen à l'aise avec le propos parce qu'elle avait une image pas mal proprette à ce moment-là. Euh, C'était comme la Sandy du début du film. C'est ça. Elle avait peur que ça lui donne une mauvaise réputation. Et c'est son producteur à l'époque qui disait C'est une grosse toune, enregistre ça, ça va être bon. Et elle a accepté de se transformer en Bad Sandy pour enregistrer cette chanson-là, qui, ceci dit, avait été composée pour Rod Stewart, qui en hein. a pas voulu. Après ça, ils l'ont proposée à Tina Ah, j'aime
0: tellement Rod.
4: Ah oui Moi, j'ai une passion pour Rod Stewart. fallait que je le dise. Bien Alors voilà. C'était
1: senti, c'était <rire> bon. Oui. Mais
4: maintenant, tu vas pouvoir dire qu'il a refusé physiquement. Mais con.
1: juste, excuse-moi, cette chanson-là a été écrite après le film Grease, c'est ça?
4: Cette chanson-là date de 81. Le film, date le film de... avant, okay, les années merci. 70. Beau. Oui, et euh, Tina Turner aussi avait eu cette chanson-là dans ses affaires. Ah, oui? Elle n'a pas voulu l'enregistrer parce qu'elle trouvait ça trop provocant, ah. Trop sexuel. Ah. Alors que Tina Turner avait quand même une image tu sais, de femme ben oui, forte, femme fatale, assumée puis audacieuse. C'est pour vous dire à quel point c'était intense pour Olivia Newton-John, la petite prude. Mais c'est pour ça qu'ils ont décidé, son équipe et elle, d'enregistrer un vidéoclip qui détournait complètement l'attention du sexe. Voilà. Vous souvenez-vous, tu parlais du ben poster d'elle, habillée en aérobie oh. en pastel. Ils sont allés dans un gym, dans une espèce de studio. Il y avait des puis...
1: grands-femmes, il y avait des, des obèses qui vrai. en, ouais. en, en, a... en spandex. Oui. Ben, il
4: y avait des dodes aussi euh, musclés non, non, mais et ça, tout y avait en speedo. Deux, puis, oui, oui c'est ça. Et avais elle, habillée en pastel, qui se promenait à travers tout ce monde-là. Il n'y avait pas un homme qui l'enlignait du regard, absolument pas. Parce qu'on se rendait compte à la fin du vidéoclip qu'ils étaient gays.
1: Ah bon. On
4: voulait tellement pas qu'on pense Olivia Newton-John était cochonne qu'on avait vraiment transformé un vidéoclip. Ben oui, c'est hallucinant, hein? Mais quand même, malgré ça, les radios, il y a plusieurs radios qui ont refusé de tourner la chanson parce qu'elle était trop olé-olé à leur goût dans quelques états américains. Et le Billboard, qui fait tout le temps des décomptes, avait listé les 100 chansons les plus sexuelles de tous les temps. Et c'est cette une là qui faisait qui s'était retrouvée en première position. Ça, c'était avant l'arrivée des rappeurs et des qui ont amené ça comme next level, on exact. Alors voilà, la planète qui continue de lui rendre hommage aujourd'hui. Et euh, le plus beau mot, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est celui de John Travolta. Ouais, c'est très touchant. Son ancien partenaire de jeu. Euh, François, on dirait que non, ouais, je te dis Je ne l'ai pas vu, moi non plus. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit, ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. À toi, dès le premier instant où je t'ai vu, et pour toujours, ton Danny. Ton genre. Wow. C'est bien ouais.
2: trop beau, bon ton année, ton genre. Ouais, oui, Est-ce est
1: oui. oui. est que, ça, à ce jour, ça a été son plus grand succès, hein, Absolument. C'est clairement de...
4: un dé. Oui, c'est ah, pas ouais, son hein. premier, ça n'a pas été son dernier. Le, le, la trame sonore de ça a été formidable. Après ça, le fait Xanadu. Xanadu. oui. de ce film-là. Le fait de le remporter un moins grand succès, mais la oui, trame sonore est au-dessus. évidemment. Oui, exact. Je ne chanterai
1: pas. Non, s'il vous plaît. OK, merci. Non, non, parlez pas. Ah, OK. Regarde ça, cette semaine moins le moins le
4: <rire> fait qu'on
2: l'écoute. Mais j'aimerais ben, ça. Écoute, on y va ben, avec. Euh... Mais avant, je veux te remercier quand même d'avoir passé l'été oui. avec nous, Claudine, oh, ouais. de nous avoir raconté l'histoire de plein de chansons. Moi, c'était mon trip. Fait que j'aime ça me faire raconter des histoires de chansons. Je te remercie. C'était vraiment le fun. Puis la semaine prochaine, on est à Québec. Fait que t'es pas là. C'est ben juste non, ça. C'est ça. Puis après ça, ben c'est fini copilote pilote pour l'été. Ben
4: voilà. Moi, ben ça a été exact. un grand bonheur que vous m'accueillez comme ben, ça. Ça a été semaine. un grand plaisir. vraiment le fun de faire de la radio avec vous. Merci autres. beaucoup. À bientôt. Alors c'est physique au
1: retour. On va vous parler du du documentaire qui est sorti sur le décès de Canto, le décès de Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon.
2: Vous écoutez Co-Pilote pour l'été avec Michel Charette, Jessica Barker et François Chénier. Yeah. Le 10 août 1997, Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon perdaient la vie à 100 km de Kujwak de dans un crash de Cessna. Moi, j'ai connu Marie-Soleil, on a travaillé ensemble à l'animation du Téléthon Opération France-Soleil. Je garde un souvenir magnifique de cette femme. Et pour souligner les 25 ans de cet événement, il y a un documentaire percutant qui est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme Vrai. Le titre, c'est « Marie-Soleil et Jean-Claude au-delà des étoiles ». Je l'ai regardé ce matin c'est vraiment fascinant de retourner dans le temps, de voir l'histoire derrière ce couple si discret. On apprend plein de choses, entre autres, que Jean-Claude Lauzon ne voulait pas s'engager, que Marie-Soleil le surnommait son pochum, qu'ils étaient si différents. Elle, c'était l'enfant mm -hmm. chéri du Québec, aimé de tout le monde, puis lui, c'était l'enfant terrible du cinéma québécois. Il faisait peur à tous les producteurs <rire> parce qu'il s'ostinait surtout wow. le montage, les acteurs. C'était vraiment, vraiment quelqu'un qui avait un fort caractère. – Aucun compromis. – Exactement. C'est ce qui fait aussi qu'il faisait des grandes mmh, oeuvres. Mmh. Il a fait trois films qui ont fait l'histoire du cinéma québécois. C'était comme un pitbull. Puis Marie-Soleil, c'était une fée, tout en douceur. Mmh. Ce qui les a réunis, c'est leur passion pour la nature, l'aventure, la chasse, la pêche, le silence du Grand Nord. On a dans le documentaire un témoignage de son frère, Sébastien. Il y a aussi sa maman, Mimi, que j'ai bien connue une femme si douce, si joyeuse comme Marie-Soleil. Et elle raconte « La seule personne qui peut comprendre ce que je ressens », c'est la mère de Jean-Claude, Alma. À jamais, on va être unis dans ce drame-là. Oui, c'est sûr. Dans le documentaire, il y a des extraits de journaux intimes, de poèmes qui sont lus par des acteurs sur des super belles images. C'est super intime. L'équipe de réalisation a vraiment brossé un portrait touchant et bouleversant de ces deux artistes-là qui sont disparus trop tôt. Il y a des images d'archives aussi qui mettent en parallèle leur réalité qui était si différente. De Cannes au Métro Store, de Fort Boyard au gros plateau de tournage de cinéma que Jean-Claude dirigeait, des sous-sols de TVA au Chac dans le Grand Nord. Puis évidemment, en visionnant le documentaire, mais ça m'a fait plonger dans le moment où le temps s'est arrêté, que Guillaume le Métivierge m'a pagé parce qu'il y a 25 ans, on n'avait pas de cellulaire, mmh. Mmh. mais bien des pagettes. J'étais dans un chalet très loin avec une bande d'amis. Il m'a dit, écoute, le téléjournal va ouvrir avec l'horrible nouvelle. Soleil, comme on l'appelait, est morte dans un accident. Il voulait me prévenir, tu sais, ça c'est avant Twitter, avant Facebook, mmh, non, ça, nos avant de communication, tout ça. Exactement. Et on a pleuré au téléphone. Elle avait 27 ans seulement mmh. et c'est il y a 25 ans demain. Exactement. Alors, c'est un film merveilleux à découvrir, très intéressant. Puis j'avais envie de, de discuter des, des événements marquants dans notre vie où on se rappelle exactement où on était la température qui faisait T'sais, quand le, le temps s'arrête d'une certaine des, des, façon des,
1: des moments importants comme ça des décès de gens très très connus ou des événements dramatique, tu sais, on se rappelle, mettons, le 11 septembre 2001, mmh. où oui. c'est qu'on était. T'étais où, toi, Jess?
2: Ah, ben j'étais chez nous. Je m'en rappellerai toujours. Euh, J'habitais avec mon frère à l'époque. C'était mon coloc. Puis, je me rappelle, on, on était, là, scotchés devant notre téléviseur. Impossible d'arrêter de regarder non, non, les non. nouvelles en boucle. Mmh. Puis d'essayer de comprendre. C'est des chocs un peu, là, tu sais, le décès de Marie-Soleil ou ce genre d'événement-là. Ton, ton cerveau est pas capable, on dirait que...
1: D'assimiler ça. T'as beau le regarder,
2: comme... le regarder en boucle, tu je te rappelles de tout. T'sais. Toi, tu étais où, François, justement, quand, lors de, du 11 septembre? Est-ce que tu t'en souviens?
3: Très bien. Chez moi, dans ma cuisine. Puis je me souviens même intérieurement de m'être dit, OK, c'est pas si grave que ça. Repousser ah, ouais. ce que je voulais pas. Le déni. Euh, ben, C'était du déni. J'étais, non, non, ça se peut pas. Puis tu avais ma belle-soeur à côté. On est en guerre! Fait qu'il y avait les deux extrêmes. Moi, j'étais chez le
1: dentiste. <rire> ça, c'est euh, incroyable. Chez le dentiste à la chaise. Puis évidemment, les nouvelles joies. Puis là, on vient d'apprendre qu'un Cessna qu vient de rentrer dans un tour. Et là, finalement, c'est pas ça. Puis ça déboule, déboule des boules. J'ai tout annulé mes rendez-vous. J'ai appelé François, j'ai dit mmh. Frank, m'en va chez vous. Mmh. On s'est ramassé une gang chez François, moi, toi, Jean-Nicolas, ton frère, ben Otto, oui, frère Félix, vrai. Euh, Luc. Écoute, mmh. honnêtement, on regardait les nouvelles et on a viré une solide brosse. Ben oui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on a écouté ça ouais. toute la journée. Ouais. Puis on faisait, dans notre tête, ça a fait Ok, là, le monde vient de changer pour quelque chose. ça a été une journée. Euh, une journée euh, percutante, moi, dans ma vie, en tout cas. Là. Il y a euh...
2: plein d'importants dans ouais, Oui, ça, je vais vous nommer
1: des événements importants des 50 dernières années, puis vous me dites si vous vous en souvenez puis si ça vous a marqué. Évidemment, la mort d'Elvis Presley, on était un peu jeunes, c'était le 16 août 1977, 1977, pardon ça va faire 45 ans dans une semaine exactement, mais je me souviens de mon grand-père qui habitait chez nous à l'époque, qui a dit... Elle ses mort. Ah,
4: oui. Et là, il y
1: a eu comme un silence dans la maison. Ah, oui. Et là, évidemment, il n'y avait pas de nouvelles continues comme aujourd'hui, tu à l'époque. Mais je me souviens de ce moment-là, de mon grand-père, qui pour lui, ça l'avait comme très, très touché, tu sais. Euh, il y a aussi cette phrase-là aussi. Si euh... je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire « À la prochaine fois ». Écoute, c'est en 1980, j'ai encore des cris hey, en aussi. Des bras. C'est quand le, 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 le PQ a perdu son premier référendum euh, en 80. Évidemment, encore là, on était jeunes, mais moi, chez nous, mon père avait voté non. Okay. Donc, c'était yes, la fiesta, c'était la fête,
2: ouais. parce que
1: mon père était un fédéraliste. Donc, euh, je comprenais pas ce qui se passait. Puis, mon père avait travaillé pour le oui et tout ça. Fait que je comprenais pas trop c'était quoi, cette
3: affaire-là, parce que j'étais encore jeune. T'sais, mais toi, te souviens-tu, Frank? Euh... Ben oui. Moi, je m'en souviens même qu'à mort de René Lévesque, j'ai appelé ma mère. Il n'y a évidemment pas de cellulaire à l'époque. Je me souviens, c'était un téléphone public. Je mets 50 cents ou 25 cents. J'appelle ma mère, je dis, « As-tu entendu pour René Lévesque? » Et j'ai juste entendu ma mère faire... Oh puis accroché à pleurer à pleurer tout de suite à casser ouais. tout de suite tout de suite moi c'était pas fédéraliste chez nous non c'est ça avait... non, ah non c'est moi je me souviens très bien il
1: y a notre fameuse crise du verglas 98 hey, moi j'étais chez nous mais tout Just...
3: moi j'étais à Cuba avec Volduc
1: puis <rire> on regardait
2: tout ça à la télé puis wow. on capotait on se disait ben voyons c'est la fin du monde au Québec on était loin 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 de ah, tout ça ben,
1: ben, c'est raide. toi Frank la crise... La, 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 la crise
3: nous, là, nous euh, on a été pense, on ben, toi, ouais, moi, super je pense qu'on était à la à l'époque ben oui moi à Rubéry
1: on se faisait des soupers fonds du fondus chinois. C'est ça. ça. Moi, non, c'est vrai. C'est sérieux. C'est vrai. C'est juste ça qu'on pouvait faire. On n'avait pas d'électricité, on n'avait rien. Vrai. Moi, j'ai pas manqué d'électricité longtemps parce non. que j'étais dans une ligne d'hôpital. Mais mon frère qui habitait Monté à Montérégie, il a, il a pas eu d'électricité pendant 28 il jours.
2: Il était dans le triangle noir. ça a ouais. été
1: quelque chose. Puis il faisait froid et tout ça. C'était quand même particulier. Évidemment, ouais. le bug de l'an 2000 ah, où on pensait que tout était pour choter dans ouais. Finalement, il s'est rien passé. Mais moi, je me souviens très bien de soirée-là et je me suis couché très tôt le lendemain matin. Ah oui hein, ouais, très très tôt le lendemain On, matin. Mais
2: parce qu'il n'y avait pas fermé les bars, parce qu'ils avaient peur Écoute... que ce soit le chaos. Alors là, tout était ouvert toute la nuit. Moi, je me rappelle, j'étais au parc Jeanne-Mance, il y avait des feux d'artifice, toute la famille était là. On avait vraiment l'impression qu'il se passerait quelque chose. On était tout en attente, un peu en mode panique. Finalement, il y a rien arrivé, pas en
1: vous écoutez Copilot pour l'été sur les ondes de rouge partout au, au Québec. Écoutez, les textos, c'est fascinant, des événements marquants qui vous ont évidemment marqué. Euh, les Et c'est ça, il y a quelqu'un qui nous écrit « La mort de Dédé Fortin oh. ». Moi aussi, je me souviens très bien où j'étais pendant ce moment-là. Ça a été un, un gros choc euh, culturel au Québec, ça. Il y a Christine de Belleuil qui dit « Jessica, tu vas me faire pleurer tellement émouvante. Notre belle Marie-Soleil qui nous mmh. a quittés pour rejoindre les étoiles, elle aura laissé sa marque à mmh. jamais. »
0: La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Il y a Vicky de Mirabel a dit « Hey, j'ai été créé pendant la crise du Verglas. Ah, » Ah ouais il y a « ah, ah, les parents. » Pas d'électricité, oui. hein? Oui, Je dis que qu'il doit y avoir eu beaucoup de, béb de bébés euh, du verglas, -verglas oui. comme il va y avoir beaucoup de bébés post-pandémie.
2: Absolument. On le disait un peu plus tôt demain, on sera en direct de Gatineau dans le cadre du gra des grands feux du casino du Lac-Lémy avec Lise Dion comme invitée et comme à chaque semaine, Jean-Marie Lapointe sera avec nous pour remettre encore une fois une bourse de 2000 à un organisme par l'entremise d'une personne qui s'implique dans la communauté de Gatineau, Ottawa. Tout ça grâce à Belle et le mouvement Mieux pour tous. Encore félicitations à Charles Sirois de Drummondville qui a remis 2000 à la Fondation Fibrosquistique Canada. Continuez de vous inscrire au rougefm.ca section concours. Merci
1: d'avoir choisi Copilote pour l'été. Au retour, mon ami François prend le contrôle et nous parle de culpabilité. Restez avec nous autres. Écoute, mon beau François, on n'impose rien aux invités, non. mais d'emblée, tu as dit « Écoute, si j'ai l'espace pour faire un sujet, mais ça me tente au bout ». Ben oui. tu t'es proposé de faire un sujet, on est super content de ça. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de culpabilité. Oui, euh, je
3: profite de ma présence ici pour poursuivre ma thérapie. Alors, vous en êtes… Euh... <rire> C'est un, un peu vrai parce que, tu sais, comment, j'ai 50 ans, je suis au début de la cinquantaine. 52. Ouais, c'est ça. Mm
1: -hmm. <rire> c'est ça. <rire> ça puis, <dans> la Non, <rire> ouais. non, mais là, j'essaie de s'en sortir. Mais non,
3: <rire> non, je suis né en 70, je veux je fasse. Fait que là, euh, oui, j'ai 52 ans, puis je me suis rendu compte que j'avais de la harine en moi. J'étais là, voyons, pourquoi j'ai. Mm. Ouais, ça fait deux ans, là. Ça fait, fait deux, trois fois que je grimpe dans la face à quelqu'un, puis là, je me suis dit Voyons, comment, c'est pas moi ça, ça. Mais, mais en même temps excuse-moi. Non, non, mais... Euh, mais je suis content, moi, que
1: tu le fasses. Ah. Ben oui, ben parce oui. que Pendant longtemps, François, il ne disait pas un mot, puis mm -hmm. c'était toujours oui, puis tout, puis ça me fâchait. Je me disais, comment man, now wait. Ben ouais. là, depuis une couple d'années, il le fait, puis ça me rend fier, ouais. je suis
3: fier de lui. Excuse-moi, parenthèse. Il est fier que j'ai le goût de me battre. donc <rire> là, mais, non, mais j'exagère, mais ça m'est arrivé. Tu sais, voyons pourquoi j'ai le goût de me battre, tu Puis là, je n'ai parlé, même psy un peu, tout. Puis un... Pis un en fait, j'ai réussi à pointer plusieurs fois. Je dis, voyons, c'est la culpabilité qui m'amène mmh. là. Parce que tu te dis, je suis en tabarbip puis, puis c'est facile de dire, bon, c'est la job, c'est le stress, et tout. Mais j'ai pointé, je vous donne un exemple. Je me lève à 9h le matin. Vous allez voir à quel point on peut accumuler sur notre charge mentale des éléments de, de culpabilité qui n'ont pas rapport. Mmh. Là. Je vous donne un petit exemple. Je me lève à matin. Ça, tout le monde, le cadran, je paye ce snooze. Pas grave. Mais, ça, c'est le début de remplir ton petit vase de culpabilité. <rire> Une petite goutte de début. culpabilité.
2: Il, élément 1.
3: Élément 1. Puis, si tu euh, j'étais à, à 9 h rien là. 9 h 38, 9 h 47, finalement. Eh, bon, un peu de culpabilité. <rire> là, je descends en bas, je déjeune, ma blonde est là, elle monte en haut. C'est le bordel dans la cuisine. Ça fait huit mois qu'on n'a pas de lave-vaisselle chez nous. <rire> c'est le bordel, vous imaginez.
2: <gasps> L'horreur.
3: Ben oui, des fois, ça marche, des fois. Puis là, je dis, hey là, garde, j'ai pas le temps. Faut que j'aille voir mon père. Pourquoi je vais voir mon père? Mon père est en centre euh, mmh, de personnes âgées. Tout le monde, euh, en ce moment, je parle de ça, tout le monde a une relation avec ça. S'occuper de nos parents. Puis je l'aime, mon père. Mais mmh. aujourd'hui, je ne suis pas allé le voir parce que je l'aime. Je suis allé le voir parce que ma charge mentale est trop lourde en ce moment. Mmh. T'sais, ça fait deux semaines que je ne suis pas allé à cause de saint de tout. Bon, alors, ma journée continue. sais fait que euh, je m'envoie à mon père, puis je vais voir mon père à cause de la charge mentale de culpabilité. Dans le char je me dis ah je peux aller chercher mes choses puis ça je me suis juste dit en passant au début de ma journée je vais juste noter les petites agressions de culpabilité je vais juste les noter voir fait que là je me dis ah je peux retourner au théâtre du vieux terbonne chercher mes affaires c'est pas grave mais je sais que le directeur technique là-bas il attend, il attend qu'on vide gosse. les là. Ben oui. fait que là un petit peu plus de charge mentale je peux aller faut que j'y aille demain là euh, je passe au coin de la Richard Richerbrook mon agence est là vous autres aussi je, ah, <rire> C'est vrai, hey, je dois 800$. Fait que là, hey, tu sais, <rire> fait que là, ah non, mais ben là, ça, t'ajoutes ça à la charge mentale. Et oh, puis moi voit si j'ai pas de charge mentale. C'est l'autre, t'as baissé le chiffre que tu m'as dit. Ouais, c'est <rire> sûr, c'est sûr. mais ben non, là, ben, ça y est, des fourrés, ça, ça va marcher. <rire> mais non. Et là, j'écoute la radio, puis là, euh, j'entends la radio. On a finalement retrouvé dans les Laurentides l'homme qui est tombé d'une fosse à Purin. Là, moi, je pars suis pas <rire> Pour finalement réaliser qu'il était décédé. Tu mal.
2: Oui,
3: mais moi, un gars qui tombe d'une fosse à Purin, je en pisse Fait que là, je ris, mais là, je pour finalement réaliser qu'il était décédé. Puis là, je me suis surpris. J'ai dit, ça tombe-tu bien? La journée, je parle de culpabilité. C'est un autre exemple. J'arrive au centre pour vieux. Le gars qui est là, c'est un préposé qui est extraordinaire. D'habitude, il est là, il est extraordinaire avec mon père, il sort tout, puis j'y ai promis des billets de théâtre, tout, puis la dernière fois, j'en en ai pas parlé, pas je les ai pas tout de suite, les billets de théâtre, puis tout, puis là, j'arrive, puis il est plus là, c'est un autre.
2: Ah, il a perdu sa job?
3: Bien, je sais pas s'il a perdu sa job, mais moi, j'y ai, ai promis des billets. Je le sais que, puis tu sais, c'est un détail, ça vous arrive 35 fois dans la journée, mais là, tu sais, j'ai pas le temps de vous dire à quel point. Là, je suis arrivé ici à 3 heures, j'avais tout ça, et mon père qui me dit On peut-tu aller voir ma petite maison sur le bord de l'eau? Tu sais, il est, est à cinq minutes de son ancienne maison, puis il se comprend pas pourquoi il est plus dans sa maison. Ah. Puis moi, je suis obligé de dire, ben non, il y a des travaux sur la rue, puis euh, Olivier Peinture en ce moment, parce qu'il y a une locataire dans sa maison. Mais s'il voit qu'il y a une locataire, ça va le détruire, parce qu'il ne comprendra pas sur le coup. Pis là, vous me dites, arrête de parler de ton père, il va t'écouter. Hey il y a l'Alzheimer! Fait que... Ah. Fait que ah. Non, non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis comme obligé est-ce que c'est excusable de mentir à quelqu'un pour lui éviter une douleur tu ouais, ou ouais. sais je comprends très bien sûr, ce que tu vis mais ça fait trois ans j'y mens c'est 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 épouvantable fait que ah. ça ça ajoute à la charge mentale puis vous trouvez pas que la culpabilité fait assez de ravages sur nous autres sur notre estime personnelle on s'impose ça alors que le jugement des autres nous impose ça de toute façon depuis qu'on est né fait que tu oui c'est vraiment c'est pernicieux à quel point je me suis rendu, que la me suis rendu compte que c'était la culpabilité qui intervenait, qui nous faisait agir des fois comme. Différemment de ce qu'on veut, comment agir de la, ouais. façon plus correcte, tu sais? Ouais.
2: Puis... Moi, on dirait que je suis pas trop là-dedans.
3: Non, mais je te connais, Jess, c'est vrai. Je
2: suis pas trop là-dedans. Ouais. Je suis comme pas. Euh, euh, Peut-être parce que je j'essaie d'accepter de, que des fois je suis imparfaite et chaotique fait que je suis pas trop en train de me taper sur la tête puis de sentir coupable on dirait que j'ai ben, pas mais ça c'est quand ça
1: affecte les autres je pense que c'est là que ça t'affecte plus Frank t'sais, ben, oui. quoi, par rapport à ton père par rapport tout à, à ce monsieur là tout le tout plus à fait et puis tout ça je peux comprendre ça mais tu sais mais parce, parce que, que moi j'aurais
2: just... donné l'étiquette tout de suite oui oui
3: fait. effectivement c'est ça ça ouais, mais à un moment donné tu n'as
1: pas su non c'est vrai t'sais. Eh ouais. mais T'as pas de cœur. Eh ouais.
3: Tu ris des, des gens Alzheimer, franchement.
1: C'est dégueulasse.
2: Oh merci François. Toi, merci à vous. Tu ris
3: des petites personnes,
1: t'es une petite personne.
2: Merci François parce que la culpabilité ça fait partie de base du monde. Pensez-y.
1: Pensez Libérez-vous
3: de ça.
2: Et allez chez le psy, c'est toujours Et une bonne chose. Libérez-vous des libéraux aussi. Saviez-vous qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire du frère André C'est grâce à son initiative que l'Oratoire Saint-Joseph a vu le jour à Montréal. Ça nous a donné l'idée de faire un quiz sur les saints.
1: Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été en compagnie de Michel Charette, Jessica Barker et François Chénier. Alors toi, tu vas animer un jeu, là, t'es contente? Je suis toujours contente. Bon. Aujourd'hui,
2: le 9 août, c'est l'anniversaire du frère André, 1845-1937. Est-ce que vous vous souvenez du frère André? Absolument, Absolument.
1: c'est sûr. On, est, on a parlé lui à l'école. Je suis, me souviens très bien que c'est lui qui était l'instigateur pour que l'oratoire Saint-Joseph voit le jour. Je pense que c'est un des seuls Québécois qui a été canonisé. Je pense que oui,
2: c'est un religieux Québécois qui faisait des miracles en guérissant des malades. Il a été Canonisé et reconnu comme saint par le pape en 2010.
1: Imagine, et... c'est loin, c'est quasiment 70 ans après oui, ta mort. Absolument,
2: là. ça nous a envie de, donner, de, de jouer à un jeu. Alors, on, on se demande si vous connaissez vos saints.
1: Ben, écoute, essayons.
2: Essayons. Alors, euh, comme d'habitude, mm -hmm. je lis la question jusqu'au bout. Et si vous avez la réponse, vous dites on votre nom. On connaît le
1: principe. mais ah, oui, oui,
2: mais ça fait partie du jeu d'expliquer le jeu. Oui, je sais, jeu. mais c'est long. <rire> Qui est ce saint qui donne son nom à la fête nationale des Québécois? Michel
1: Charette, Saint-Jean-Baptiste.
3: <rire> oui, on réponse. Je ne pas une. Je sais, c'est
1: terrible.
2: Oui. Jean-Baptiste convertissait des gens au christianisme. Ah, tu ne vas
3: pas nous expliquer à
1: chaque <rire> fois ces petits <rire> saints. Ah,
2: sur les rives du Chautin. Mais savez-vous pourquoi c'est son nom qui est associé à la fête des Québécois? Non, vous ne savez le pas. Savoir, je veux savoir savoir la question parce deux. que le 24 juin, c'est proche du solstice d'été. Bon. Et le solstice d'été, c'est aussi l'anniversaire de Jean le Baptiste, ouais. qui est à l'opposé de l'anniversaire de Jésus, qui est près de l'équinoxe d'hiver.
1: Super. <rire> <rire> est
3: qui c'est Jésus? <rire>
2: question numéro deux. C'est celui qui nous accueille au paradis. Michel Charrette, Saint-Pierre. Oui. <rire> Frank, un petit de blanc? La <rire> C'est l'apôtre est... Pierre qui fut crucifié comme martyr, qui possède la clé terrestre et euh... la clé céleste. Il a la possibilité d'ouvrir, de fermer les portes du paradis. Bon. Saint-Pierre est aussi devenu un nom de famille très répandu au Québec. Ouais. Ingrid Saint-Pierre, Kim Saint-Pierre, et une animatrice ici à Rouge, Julie Saint-Pierre. qu'on Mais... oh. va retrouver très bientôt okay. à Rouge au travail. Super. OK. Alors, euh, qui est le Saint-Patron des les objets perdus
1: Michel Charrette Saint-Antoine de Padoue <rire>
2: Savez-vous pourquoi? Euh, c'est vraiment. C'est ici, ça. Mm. ça. Pour ça, je joue plus, là. Non, non, nimrod, ben, quiz. Non, non, je Non, mais le pas une question. Mais non. Vous
1: n'êtes pas
3: rapide. Vous êtes carrément moins intelligent que moi, oh. c'est tout. Non, non, juste spécifier que la culture, c'est pas l'intelligence.
2: Non, j'adore. C'est vrai? De toute façon, on t'a dit que tu ne trouvais pas Michel intelligent. Non, ce pas ça, ça que j'ai dit. Ah, c'est quoi que tu as ah, dit?
3: J'ai dit c'est pas son intelligence qui m'a séduit. Puis là, j'ai enchaîné sur d'autres choses. On écoutera le tape euh, en 2028.
2: Parfait. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi on invoque Saint-Antoine de Padoue, non, quand oui, on non, cherche on a quelque chose. L'histoire raconte qu'un jeune novice avait volé à Saint-Antoine de Padoue son livre de psaumes, ce qui qu qu lui aurait rapporté quelques jours plus tard pris de remords. C'est pour ça qu'on pense à lui quand on perd quelque chose pour que ça nous revienne. Est-ce que vous faites ça vous Saint-Antoine de Padoue et moi quand je perds
3: quelque chose, je m'en achète un autre. <rire> Pour Moi aussi, je collecte les assurances. <rire> OK.
2: Alors, euh, une autre question. Oui. Elle est située entre Drelais et Saint-Valier.
3: François, Saint-Dominique.
2: Non,
0: c'est Saint-Dominique! Ah!
2: Hey, ah!
3: Attends, j'ai un doigt de.
2: Non, t'auras pas le point au moins!
3: Ah!
1: <rire> hey! Euh, tu veux aller ses bijoux comme euh, MC euh, Solar, je crois? Hein, okay. oui.
3: Elle t'habille comme un rappeur. Hey, oui. MC Solar, les références à Michel Charette, <rire> le rap en noir et blanc.
2: <rire> uh, alors, la rue Saint-Denis a été nommée ainsi en l'honneur de Denis Vigé, qui était un Montréalais notable et le propriétaire d'une terre qui longe le côté est de la rue.
3: Vous savez que Denis Coderre pense que c'est grâce à cause de la Ben oui, je <rire> Tu <'a> tellement, <rire> tellement, ça, ça. tellement ça, raison. Ouais. Denis Martinez aussi. <rire>
2: Là, attention, c'est la dernière question. Et alors, ce saint, qui n'en est pas vraiment un, est joue au théâtre par notre invité de la semaine?
3: Ah, oh ben c'est François. Vas-y saint rien, ah! Voilà! C'est excellent!
2: Hey, C'est le
1: fun, il joue dedans, mais il a allumé 4 secondes. Ouais, ouais. Puis là, moi, je réponds pas en plus, parce ben que non. Si, je fais... Yeah, il m'a sa palette. Bon, ouais, ouais. il
2: reste que le pointage final est, est de 3 à 1. Merci beaucoup. Il y a une
1: toune de, de victoire ou quelque uh, chose? We là, are
2: Mar the champions. C'est le fun de suivre, Marc-Antoine. Justement, Marc-Antoine est en préparation des plus gros hits partout au Québec avec le studio dès 18h. On lui parle dans les prochaines minutes. Il François, commence à penser à ton moment préféré du show ouais. parce qu'on va faire le tour de table tout de suite après ça. Restez là! Salut Marc-Antoine
0: Bertion! Bonjour, comment
5: allez-vous? Ça va, ça va bien, bien, ça va bien toi-même? Là, on va essayer d'ajouter un peu de soleil. Puis loin de moi l'idée de, de vous faire réaliser que l'été achève. Tu sais, on ah, est quand même rendu ah, le 9 août. Oui, mais on va bien. être dans un espèce de bilan de, de tonnes d'été. Euh, on en a tellement cette année 2022. Puis d'ailleurs, on en a trois, selon moi, qui vont se retrouver dans le studio au cours des prochaines minutes. Ben, écoute, euh, on nous
1: a fait jouer tout l'été. On doit les connaître. Ben, les eaux, le deux frères. une nouvelle.
5: il n'y a pas de. <rire> non. Il euh, y a les eaux, il y a Harry Styles. Ah oui. euh, puis il y a une nouvelle également de Pitbull on ah, va pouvoir vous jouer. Lui, oui, d'ailleurs, qui proche. va être au Centre belle ce vendredi. Yeah. Pitbull, bon, ben le, la Toon Country? Exactement! Oh, tu l'aimes, hein? Oui, ouais, je okay. l'aime bien. Bon, Oshéaga, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans un festival avec une chanson qui, à un donné, se met à mouiller bien, ben fort. Juste pendant une tune c'est exactement ce que j'ai vécu. Puis honnêtement, euh, c'était assez extraordinaire. On peut pouvoir vous raconter ça avec Higher Love de Kygo. Et euh, également, Madonna, qui euh, a décidé de se mixer avec euh, notre amie Beyoncé, tu sais la chanson Break, Your, Break My Soul. Hier, je vous en avais parlé un peu. Et là, ça donne
2: ceci. Alors, un beau mélange
5: de Vogue et de Break My Soul. Pour vrai, c'est un résultat incroyable. On va essayer de vous faire un extrait là, un peu plus long qu'on va vous présenter vers à peu près 18 ans.
0: Bon. Ça va, Marc-André? Un vrai chef d'orchestre. Il ouais, est fin
5: vrai. avec
1: nous plaisir. autres, mon vieux. C'est effrayant. Il nous dit trois secondes. Mais c'est là, là! Tout <rire> me nous nous met sur une nerf. C'est à moi, hein? Oui. Okay. bon, Parfait. Es 17h48, c'est déjà la fin. Alors, euh, depuis le début de l'été, Frank, à chaque fin de show, on a nos moments préférés. Oui. Donc, écoute, on te passe la poc. Toi, as tu un moment préféré aujourd'hui?
3: Oui, oui, euh, j'ai bien aimé quand vous avez rappelé au début de l'émotion. je ne savais pas qu'on rappelait l'émission d'hier. Vous avez fait un rappel comme quoi je les chèvres. Fait que les auditeurs qui me trouvaient weird, ça fait juste renforcer le propos. Mais
2: t'aimes les sauts de chèvres.
3: J'aime les sauts de chèvres, voilà. tout ça. Mais pour vrai, l'appel du gars de Saint-Louis des A. J'ai j'ai bien, ai bien aimé ça. <rire> ça, là. Ça
1: brune de cacane de crème fouettée. Ah
3: oui, c'est impressionnant. Ah. J'espère qu'il ne lâchera pas sa job de jour pour
1: essayer de se lancer là-dedans en plein. Michel,
2: ton moment préféré?
1: c'est encore mon moment d'hier avec Monique Néron. Mais c'est hier? Je sais, mais je encore dedans. Ah. J ai, j ai, ça m'a va me suivre pour le restant de, de, de ma vie oui. mais j'ai pas eu ça quand François il a applaudi d'une main hey, effectivement il ah. faut
2: qu'on fasse une story d'ailleurs pour fait, les auditeurs fait, ouais, ouais, fait, ouais, ouais, oui, oui. Ah, Mais vous allez voir
1: ça sur les, nos réseaux sociaux c'est assez spectaculaire c'est impressionnant c'était son audition pour du soleil je sais pas pourquoi ils l'ont pas rappelé <rire> <Non>. <rire>
2: Ils ont failli prendre. Ils ont failli. failli. Écoute, à ça. Ils à ça. À ça pour aller à Macao. Son number. Ouais. Toi,
1: belle je Jess. Blessé.
2: Moi, c'est quand j'ai appris que vous aviez passé la crise du verglas en mangeant de la fondue chinoise ensemble.
1: Ouais. J'adore. Ah, c'est vrai. vrai, en plus. C'est vrai. Écoute, j'adore l'image. Parce ça. que vous
2: vous êtes fait comme un petit
1: Pis bonheur. À chaque soir, on se dit OK, à soir, c'est chez vous. OK, parfait, je m'en viens. J'allais chez eux. Fondue mmh. chinoise. Moi, j'avais-tu une blonde dans ce temps-là? Ben oui, t'étais oui,
3: j'avais une euh, oui, ça, ça a bien fini. Hein, ouais, ça. ça. Puis
1: Frank, évidemment, il était avec Gatou. Fait qu'on s'échangeait ça. Des fois, c'était chez nous, chez eux. Puis, ouais. tu sais, à un moment donné, la fondue chinoise, c'est bien le fun. Mais on avait adoré que ça revienne. Là.
2: Merci. Soyez là. Demain, en direct de Gatineau, Lésion sera notre invité Notre collaboratrice, Josiane Aubuchon, vient nous présenter sa jasette avec le père de La Labrèche d'Or, nul autre que Marc Labrèche. Yeah! On donne 2000 à un organisme avec Jean-Marie Lapointe.
1: Saint-Antoine de Padoue s'en vient avec les plus gros hits. Merci d'avoir Là, tout le monde. On prend ça demain. Merci à notre producteur, Jonathan Simono scripteur, Félix Turcotte, Jean-François Hébert et Marc-Antoine Bertilhomme à la mise en œuvre. Merci tout le monde d'être là chaque soir pour nous accompagner. À demain.